0: Heipä hei, metsien miehet, kuinkas on voitu? Lapsuuteni kuului myös Metsäradio, joten minun oli edes yhden kerran saatava aloittaa näin, suotakoon se minulle. Mutta nyt on aika vakavoitua. Minun nimeni on Jarmo Suomi ja tämä ohjelma on jäten nauhaa ja suoraa puhetta. Tänään aloitamme miellyttävällä persoonalla, jonka toimialueena ovat vahvasti näytteleminen ja stand up. Hän on Suutela. Seuraavien 10 minuutin aikana käymme myös asiaa nuorten ja miksei hieman varttuneempienkin tietokone pelaamisesta, mutta ei mennä asiain edelleen. No sutella, jos nyt saisit puhua ihan mistä asiasta maailmassa haluat puhua vata 25 minuuttia, niin mikä se olisi?
1: Hirveen helppo kysymys. Ihan tä. My hot dog No mä sanoisin, että tuossa vaiheessa kyllä niin mä rupeisin soittamaan itseäni viisaammille ja laittasin suoraan kajuttimeen jotain sitten. Jos... Ei. Mä en kuitenkaan osaa puhua kuin itsestäni ja se menee muutamassa minuutissa hyvää. hyvin.
0: Kenet sä sitten kilautaisit sinä apuun? Että kehen sä luottaisit, että nyt pitää saada apuja ja pitää saada puhetta tässä niin tulemaan määrittelemätön aika?
1: Nyt kaikki ne, joita mä en mainitse loukkaantun. Niin mä sanon yleisesti vaan, että varmaan kaikille tuntemilleni kirjoittajille, kenellä mulla on tota, niin numero puhelimessa, koska... Niillä on yleensä sekä asiaa että sanahallus. Onko ne sellaisia moottoriturpia? Ei, ei, vaan se mun mielestä radio kaivattaa senempi niin älyllistä ajattelua ja rikasta kieltä kuin moottoriturpuutta. Joo, mä oon, oon sille aika tosikko. Tykkään kyllä, että, on niin kuin, että on ajatus alla mitä puhutaan. Ehkä vähän puuttuukin se niin ohjelma. Konsepti, koska nyt on niin paljon semmoista niin kuin somessakin kaikkea hömppää tulee vastaan. Joo. Jotenkin tuntuu, että se on kadonnut pikkasen. Mä, mä oon jotain löytänyt tuolta niinku puheelta ja sitten tuolta Yle Ykköseltä, niin semmoisia tiettyjä. Kyllä mä niinku rauhoitun hyvin paljon politiikkaradion sen, jos joutuu jonnekin ajamaan.
0: Sunhan täytyy sinä tapauksessa alkaa tekemään puheohjelmaa. Työs... Ei missään
1: tapauksessa. Ei missään ei, tapauksessa. Ei, ei. Kato, mä kuitenkin on sen verran fiksu, että mä ymmärrän omat rajoitteeni, että mä teen sitä mitä mä osaan. Ja se on jotain ihan muuta kuin mitä mitä on ajateltu pitkälle ja tarkasti. Mä ihailen sitä, mutta mä sitä osaa tehdä.
0: Mikä sä koit silloin joskus lapsuudessa, että oli ne sun vahvat puolet?
1: Mulla oli silleen hyvä kasvatus, että mulle, mulle kyllä sanottiin, että pärjäät siinä kun pojatkin. Että, että mulla oli vähän niin kuin kaikki. Että mä en oikein ole kyseenalaistanut mitään, kunnes niitä sit alettiin kyseenalaistaa maailman toimesta. Että mulla on enempikin sellainen, että mä että naurattaa, kun mä pompsahan maahan ja sitten mä nousee pystyyn.
0: Sulle pistettäisiin pyssyä tuohon ohimolle ja sanottaisi, että nyt alat tekemään jotain aivan muuta työtä tässä näin. Mitä sä alkaisit tekemään?
1: Siis mitä kaikki on laskettu nyt pois? Näytteleminen, kirjoittaminen, kaikki, stand-up?
0: Kaikki tommonen Kulle sun on unohdettava koko entinen elämässä tässä nyt. Hups, pois vaan. Nyt tarvitsee alkaa tekemään jotain ihan
1: muuta. Herra Jumala. Mä en, oikein, mä, ajan, mä en koskaan oikein ajattele sitä, ekana, sitä että miten hyvä vaan, että mitä mä on kuvittaa tehdä. Ehkä mulla olisi ravintola, joka olisi riittävän iso, että kaikki muut tekisivät ne työt, että mä mitä pidetään.
0: Laitako kotona paljon ruokaa vai mennäänkö enemmän valmis
1: Kyllä, aina kun mulla on aikaa, niin laitan. Mutta nyt lähi- lähiaikoina on vähän mennyt kyllä se vähän, vähän niin kuin tilailun puolelle. Mutta kyllä aina, jos mulla on ollut aikaa, että on ollut jotenkin jotain semmoisia järkeviä töitä, että on ollut esimerkiksi Helsingissä paljon. Ja ollut iltoja vapaaraa, niin kyllä mä laitan. Tai sitten välillä mä teen jopa sitä, että jos mä ajan yöllä jostain, niin onneksi on nykyisin tällaisia kauppoja, jotka on auki aina, niin sitten mä ostan kamat sieltä ja alkuin leipoon yöllä, jos huvittaa.
0: Kutsuksesta joskus ihmisiä, kyllä tervetuloa, että nyt olen valmistanut herkullista haineväkeittoa.
1: Joo, kyllä meillä välillä käy, käy myös jotain kavereita, joissa on saanut siivottua.
0: Tapahtuuko se sitten usein? Riittääkö aika semmoiseen siivoamiseen vai onko se semmoinen opiskelijakämpän näköinen yleensä?
1: Kyllä, Mä yritän saada siihen aina jotain apuja. Mä jotenkin ovelasti keksin jotain. Et mä teen jotain, että joku muu saa jossain. Tulkaa nyt tänne sille lasilliselle. Ops, täällä onkin nyt vähän sotkusta. että sitten, kun te ottaa vähän sieltä päältä. Äh, en, mä, en mä noin tän, kierro oo. Noin hengessä. noin ero mä en oo. Mä käyn, mä käyn kyllä sille Rehdimin kauppaa. Heli
2: Sutela, kiitos.
1: Kiitos. puhetta. Come to
3: the lights, baby.
0: Näyttelijäkirjoittaja stand up koomikko Heli Sutela näistä sanasista, jotka saimme rynsyilemään iloisesti suuntaa jos toiseenkin. Seuraavaksi teemme Reissun päivälehden museolle, jossa äänessä on Mikko Meriläinen, joka tekee Helsingin yliopistolla väitöskirjaa pelikasvatuksesta ja nuorten pelaamisesta. Nauhaa ja suoraa.
2: Hei vaan, hyvää kaikille. Mä oon Mikko Merlainen Helsingin yliopistolla, tein tällä hetkellä väitöskirjaa ja nuorten pelaamisesta ja siihen liittyvästä hyvinvoinnista. Digitaalinen pelaaminen, eli pelaaminen sitten konsoleilla, älylaitteilla, tietokoneilla, on oikeastaan ollut tavallaan koko sen ilmiön ajan semmoinen hyvin kiistelty, kiistelty aihe. Tässä äsken, kun mainittiin, että että usein digitaaliseen kulttuuriin tullaan huoli niin huolinäkökulman, niin pelaaminen on ehkä niin kuin tässä, tästä oikein semmoinen malliesimerkki. Pelaamista hyvin harvoin tuntuu, että käsitellään, käsitellään tota, muun kuin sen haitta- ja huolinäkemyksen kautta. Toinen vaihtoehto on, mikäli sitä käsitellään jonkun muun asian kautta, niin sitä käsitellään silloin hyvin yksinkertaisen tavalla hyötynäkökulman, hyötynäkökulman kautta. Eli tavallaan sanotaan, että onhan tämä pelaaminen kurja harras, koska oppii lisentään englantia. Eli Tavallaan rakennetaan hyvin semmoinen niin kuin, niin kuin erikoinen vastakkainasettelu siihen. Muomaan henkilökohtainen tausta, että itse aloittanut pelaamisen eri muodossa varmaan vuotiaana suurin piirtein. Jatkan edelleenkin, edelleenkin tota, hyvinkin aktiivisesti viikoittain. Ja tota, jossain vaiheessa työskentelin sitten myöskin tuossa pelihaittapuolella, eli nimenomaan pela- erilaisia pelaamiseen liittyviä ongelmia kartoitettiin ja selvitettiin, ja puhuttiin pelaajien kanssa niistä, tavallaan olen päässyt katselemaan näitä ilmiöitä molemminta puolin. Tosiaan, mitä mä väitöskirjassani tutkin, ensinnäkin sitä, että millä tavalla pelaaminen on yhteydessä nuorten hyvinvointiin, minkälaisia juttuja siellä on, miten suuria efektejä siellä näkyy, ja sitten toisaalta siltä pohjalta mä pyrin myös katselemaan sitä, että minkälaisia merkityksiä pelit saa nuorten arjessa, millä tavalla vanhempien nimenomaan kotona pitäisi suhtautua tähän pelaamiseen. Se on siis semmoinen aivan niin kuin ikuinen, ikuinen kysymys, joka tulee vastaan jokaisessa vanhempaillassa, jokaisessa ammattilaiskoulutuksessa muussa. Tulee se niin että, kuin, että mitä meillä nyt on se 14-vuotias tai 15-vuotias kotona ja se vain haluaisi pelata koko ajan, mitä mä tälle teen ja onko tämä vaarallista ja niin edelleen. Niin nämä nämä ovat nyt niitä kysymyksiä, mihin mä sitten pyrin pureutumaan. Tietenkin kun me lähdetään niin kuin sorkkimaan sellaista aihetta kuin kasvatus, niin me oikeastaan huomataan, että, että kun me puhutaan pelikasvatuksesta, eli siihen pelaamiseen liittyvästä kasvatuksesta, niin me aika nopeasti päädytään kaikkiin muihinkin asioihin. Vaikka niin kuin pintapuolisesti ja ehkä käytännön tasolla käsitellään pelaamista, niin puhutaan myös tosi paljon monesta muusta asiasta. Puhutaan lapsia ja nuoren itsenäistymisestä, puhutaan eroista. puhutaan siitä, kuka saa niin kuin määrittää sitä kodin tilaa, kuka saa määrittää sitä arjen tilaa, mikä on on soveliasta nuoruutta, pitäisikö pitäisikö nuoren käyttää vähemmän digitaalisia laitteita sen takia, että vanhemmatkin käyttö. Kenen lapsuutta tavallaan pitäisi elää ja kenen ehdoilla mennään. Itse asiassa päädytäänkin, jos mennään oikein pitkään, niin mennään oikeastaan siihen, mitä on hyvä elämä ja paljon, paljon niinku ei pääse enää. Että, eli tavallaan että vaikka, vaikka me pintapuolisesti käsiteltäis vaan sitä, että, että okei, että pelataanko kotona ja minkä, minkä verran, niin itse asiassa kosketaan hyvinkin, hyvinkin niin isoja, isoja asioita. Ja tavallaan sen hahmottaminen, että pelaaminen itse asiassa saattaakin olla hyvinkin tärkeä asia nuorelle. Myöskin helposti selittää sitä, että minkä takia sen ympärillä myöskin herkästi kotona esimerkiksi syntyy konfliktia. Varhempi ajattelee, että okei, mitä se nyt tässä niin kuin intoilee, että mä, jos me määrittelemme, että tänään saa pelata vain tunnin. Mutta samalla kun me rajoitetaan esimerkiksi pelaamista, niin saattaa olla, että me rajoitetaan esimerkiksi sen nuoren sosiaalista elämää hirvittävän paljon. Voi olla, että se itse asiassa pelaaminen onkin se juttu, että sinne mennään niiden kavereiden kanssa juttelemaan, tekemään kavereiden kanssa jotain. Ja kun vanhempi ajattelee rajoittamassa ainoastaan sitä pelaamista, niin samalla myös tulee vähän tämä niin digitaalinen kotiaresti myöskin, että okei, okay, tunnin saat jutella kavereiden kanssa, mutta sitten, niin kuin, sitten riittää. Eli isojen asioiden parissa, parissa tässä pyöritään. Haluaa, mitä mun oma väitöskirjatutkimus tällä hetkellä, tällä hetkellä osoittaa, niin tavallaan sen, että jos me katsotaan ihan niin ikävuokkatasolla, niin pelaaminen ei ole hirveän. Se ei ole hirveän niinku merkittävä hyvinvointitekijä. Se saattaa toki yksilön tasolla olla valtavankin tärkeä. Se saattaa olla, saattaa olla jollekulle jopa niinku ongelmallisuuteen asti, asti niinku semmoinen koukuttava juttu. Se saattaa jollekulle olla se, niinku se yksi juttu, joka tekee niinku elämästä jotenkin, jotenkin niinku rikkaan ja onnellisen. Mutta jos me katsotaan, katsotaan sitten vaikka ikäluokkaa, teini-ikäisiä, teini-ikäisiä tai yläkoululaisia tai muuta, niin siellä on valtavasti isompia hyvinvointitekijöitä kuin pelaaminen. Sillä tämä on noussut, noussut ehkä tämä pelaaminen, jotenkin ehkä vähän mediaseksikkäänä aiheena jotenkin suurempaan rooliin kuin mitä se oikeastaan olisi. Mitä mä oikeastaan itse ajattelen pelaamisesta, miten siihen tulisi suhtautua, niin se on arkea. Se on 2010-luvun arkea. Se ei ole yhtään sen enempää, se ei ole yhtään sen vähempää. Siihen pitäisi suhtautua samalla tavalla kuin me suhtaudutaan moniin muihinkin muihinkin nuorten nuorten ja lasten ja aikuisten ilmiöihin. Eli meidän pitäisi jotenkin pyrkiä pääsemään sen oman, oman omien ennakkokäsitysten yli. Meidän pitäisi pystyä katsomaan asioita sellaisen myös myöskin toisen ihmisen silmille. Mm. että me ei tavallaan jäädä ainoastaan siihen meidän omaan ennakkokäsitykseen kiinni. Monesti se on musta on ollut ihan tilanne, että, että joku vanhempi on esimerkiksi sanonut, että, että okei, okay, että, että mulla on, tää, oli, tää on mun tosi tosi kertaan tositarinan. Soittiin, toimittaja, joka halusi haastatella sitten nuorten pelaamisesta. Sitten siinä juteltiin, juteltiin aikamme. Ja sitten haastattelu loppui, oli, oli sille, että et niin, että, että, että kun hänellä on kotona 16-vuotias poika ja se koko ajan sitten pelaa sitä semmoista jotain Counter-Strike-peliä, että mikä, mikä juttu se niinku on, että miksi se pelaa sitä niinku ilta toisensa jälkeen, ja siellä on se mesoa johonkin mikrofoniin ja, ja, niinku, ja tälleen hirveä räiskekuluja- ja tota ja sitten niin sit mä olin sillä, että niin, että, no, et, et, että olette sitten koskaan kysynyt häneltä sippelistä. No, no en, en kyllä oikeastaan. Et, en, en, en oikein niin osannut ottaa sitten jotenkin puheen, koska ei se on mulle tullut. Ja sitten mä sanoin, että no, no aloittakaa siitä. Että et, et jotenkin tavallaan se, että et, et hänellä oli kuitenkin niin kuin 16-vuotias. Vuotias lapsi, joka käyttää huomattavan osan ajastaan tehdä jotain. Ja silti niinku sitä, siitä ei koskaan oikeastaan puhuttu kotona yhtään mitään. Ja, niinku, ja sitten tavallaan vastasin niinku jotain asiantuntijalta kysytään, että hei miten tälle pitäisi. Ja minusta oli jotenkin älytöntä, mun Mobiilis voi joskus 30-luvulla niinku neuvoa jotain, neuvoa jotain, niinku, jotain äitiä, että miten se kasvattaa tätä ikäistä lastaan. Eli tavallaan, mutta et jotenkin, etenkin kun se neuvo oli niin yksinkertainen, et niin että juttele tästä asiasta. Että et Se ei varsinaisesti ole semmoista niinku tähtititietettä. Tuota, mutta se minusta hyvin myöskin kuvaa sitä, että monet siis sellaiset, sellaisetkin niin kuin vanhemmat, jotka on onnistunut onnistuneet kasvattamaan niin kuin lapsensa läpi niin kuin kaiken mahdollisen niin kuin hankalan, niin sitten yhtäkkiä, kun tulee tämä pelaaminen vastaan, niin sitten on niin nostetaan kädet pystyyn jalaan, että hei, että mikä, mitä, mitä tämä kanssa pitäisi tehdä. Menee kaikki muut, menee. seksi menee ja tupakka menee ja alkoholi menee, koska ne on yleensä sellaisia asioita, että niistä on omia kokemuksia ja sit omasta lapsuudesta. Mutta sitten tässä yhtäkkiä törmätään johonkin sellaiseen, että, 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 että en mä tiedä, mitä, mitä tämän asian kanssa pitäisi tehdä? Ajatelkaa vaikka sellaista tilannetta, että, jonkun, että jollain olisi 16-vuotias poika, joka on 5 joka on niin vuotta pelannut futista joka ilta. Niin totta kai se ihan, että se jalkapallo olisi osa sitä perheen arkea. Ja siitä keskustellaan, että miten on matsit mennyt ja tarviiko kyydin tänään treeneihin tai muuta. sitten kun se on pelaaminen, niin se yhtäkkiä pomppaakin sinne mystiseen digimaailmaan, missä se on jotenkin täysin ulottumattomissa. Tavallaan sillä mun omalla väitöskutkimuksella tutkimuksella ja myöskin koulutuksella luonnolla pyrin jotenkin purkamaan tätä semmoista mystiikkaa tästä ympäriltä. Monesti sitten kun ihmisten kanssa rupeaa, niin oikeasti puhumaan, puhumaan näistä asioista. Moni vanhempi esimerkiksi on hirveän huolissaan siitä, että, niin kuin, että onko lapsi vaikka niin riippuvainen peleistä jollain tavalla, kun hän käyttää niin paljon aikaa pelien kanssa, mutta sitten kun ruvetaan keskustelemaan, niin käy ilmi, että itse asiassa näistä peleistä ei vaikutakaan olevan minkäänlaista haittaa. Mutta huolestuttaa vaan, kun ei oikein tiedetä ja siihen menee paljon aikaa ja voi olla vaikea saada kontaktia. Oh. Mun oma niin näkökulmatutkijana on myöskin sellainen, että, että näistä turhan usein, nimenomaan, nimenomaan niin kuin, uh, sen nuorten ääni jätetään tosi paljon, tosi paljon piiloa. Minkä takia musta on hirvittävän kiva, että meillä on kerrankin keskustelutilanteessa, jossa joku ihan oikea nuori. Meikälääninkin joutuu aina luennoilla käyttämään kuvaa itsestäni, mihin on Photoshop, lippis päähän. En, enää voi niin kuin hyvällä tahdollakaan mennä nuorekkaana. Mutta siis, tavallaan just se, että me, et me helposti puhutaan, puhutaan sitä, että nuoret sitä ja nuoret tätä ja näin. Ja sitten me, niin sit me kysytään nuorilta, että mitä teidän mielestä, miten teidän vanhempien pitäisi suhtautua? Ja nuoret sanoivat, että, niinku, että meistä olisi kiva, jos vanhemmat vaivautuisi vähän perehtymään näihin juttuihin. Et se on niin kun, et tässä on niinku myös tavallaan kyse, semmoista niinku, jos taas näitä isoja teemoja, niin puhutaan myös sellaista niinku nuorten oikeuksista ja siitä niinku sukupolvien, sukupolvien niinku oikeuksista. Ja sitten tietenkin myöskin hirveän herkistä asioista. Me oletan, että jokainen vanhempi haluaa tarjota, tarjota lapselleen sellaisen lapsuuden, mikä itsellä on ne ovat omat niinku kivat lapsuuden kokemukset. Mutta sitten tavallaan helposti unohdetaan myös se, että se oma lapsuus onkin ollut niinku aivan eri, eri aikakaudella. Et ei, ei, ei tämän päivän lapset enää elä 80 tai 70-lukuja tai ees 90 että tavallaan mennään niinku hirveitä vauhtia eteenpäin. Ja se voi olla semmoinen, että se on hankala, niinku, hankala hyväksyä. Et, et, niinku, jos omassa lapsuudessa joku, joku asia tai joku, joku leikki tai muu on ollut hirveän, hirveän läheinen, niin miksi yhtäkkiä niin kuin, nyt ei kiinnostaakaan enää tuoria? Esimerkiksi minusta hirveän kiinnostavaa on tämä on niin keskustelu, mitä käydään monestiaan monesti, niin pyörii tuolla, että puhutaan pihapeleistä, puhutaan, niin puhutaan kirkonrotasta tai puhutaan nurkkajussista tai muista ja harmitellaan sitä, että kun lapset ei enää leikin näitä. Että miksi? Mistä se, niin, Miksi lasten pitäisi? Tavallaan mistään muusta syystä kuin siitä, että se on ollut niin omassa lapsuudessa, lapsuudessa niin tärkeä. Munkin mielestä lasten pitäisi leikkiä kirkorottaa, koska kyllähän kirkorottaa pitäisi leikkiä. Minä ei kyllä leiki enää, koska se on lastenleikki, mutta kyllä jonkun sitä täytyy leikkiä. Et tavallaan meillä on aika paljon tällaisia, niin kuin, tällaisia asioita, mitä me pidetään, pidetään tavallaan niin kuin, jotenkin oletusarvoina, että tällaiset asiat kuuluu lapsuuteen ja ne sitten niin tehdään. Mut, Tällaisia että pyrin nostamaan esiin ja kyseenalaistamaan ja pyörittelemään, mutta et, tässä varmaan hyvin suuressa pähkinänkuoressa tai mitä meikäläinen, meikäläinen tutkii ja minkälaisia teemoja pyörittelee. Voitko Mä luulen,
1: että yksi iso huoli on se, että istutaan sisällä ja tässä jäytäisiin asennosta. Siellä on viikuttas uutena ja jää kymmenen.
2: Joo, kyllä. Tämä on on ollut, ollut hirveän mieli. Tähän Täm, nousee usein, usein esiin siitä, tota, kun puhutaan, äh, tulee tämä mm-hmm. Sitä on käyty, käyty niinku pitkään ja toivottavasti pian siitä päästään, päästään ylikin ja päästään jotenkin Juttuihin. Mutta siis tota, siinä minusta ruutuaikasuosituksessa tämä näkyy hirveän hyvin, että ruutuaikasuositushan siis, siis tarkoittaa, tai siinä tämä perinteinen kahden tunnin suositus tarkoittaa nimenomaan käyttöä vapaa-ajalla. Eli toisin sanoen, jos tätä haluaa kääntää vähän niin milkeän näin, niin tota, et lapset ja nuoret saavat istua kyllä, niin kuin koulussa siinä samassa, niin kuin, samassa kyyryssä näpytelemässä sitä konetta, vaikka niin kuin sen viisi tuntia tai muuta pitävät niin kuin pitävät välitunnit välissä. Mutta alkuarmeija, jossa tapahtuu vapaa-ajalla, sitten se yhtäkkiä niin kuin muuttuukin tavallaan paljon epäterveellisemmäksi istumiseksi muusta. Mä, siis siis mä olen samaa mieltä. Että siis Tämä niin kuin nimenomaan niin kuin istuminen ja ylipäänsä niin kuin staattinen elämäntapa on se niin isoimmia riskejä, mitä tähän sisältyy. Mut samoin niin kuin myös minun ehkä esimerkki on myös se, että jos meillä on lapsi, joka soittaa selloa kaksi tuntia, niin ei siitä olla samalla tavalla huolissaan. Siitä ollaan, niin ollaan iloisia, että lapsi soittaa, soittaa sellua. Et siinä, et se on ihanaa, että lapsi on niin kuin musiikillisesti harrastunut. Et ei Sitten ei niin ruvetakaan katsoa, että, niin kuin, niin kuin, että kyllä nyt niin jumitat pahasti paikallaan. Tai jos pianon pimputtaminen riittää, niin se ei joudu siitä huonosta soittoasetosta. Ja, ja toisaalta niin kuin myöskin kääntäen. Että myöskin, niin kuin, Myöskin niin kuin, uh, pelaavien nuorien vanhempiä pitää myöskin ohjeistaa siihen, että et jos siellä vaikka istutaan ja pelataan paljon, niin se myöskin täytyy samalla tavalla kuin vaikka toimistotyöläisellä, niin sen työpisteen täytyy olla niin kuin, se pitää, pitää niin kuin laittaa mm. hyvin, että se, on, että se on oikealla korkeudella pöydät ja, pöydät ja monitorit ja kunnon tuolit ja niin edelleen. Jätin nouha, puhetta.
3: Come to the light, Let's yeah. do My in
0: Näin se alkaa helpottamaan. Vetelen skääpää tässä radion edustalla ja haluan kiittää teitä jokaista, joka jälleen olivat kuulolla. Ja minne sinä olet matkalla?
1: Hakemaan itselleni apulaseja.
0: Apulaseja? Luuletko, että niistä on apua?
1: No mun tapauksessa varmaan ei, mutta yrittänyt tai laiteta.
0: Yrittänyt tai ei panna. Montako lasilista muuten menee tänään?
1: Ainakin kuusi.
0: Ja sitten näkyy hyvin.
1: Sitten vasta näkyy. Näkyy kolmena, kahtena. On niinku kuin semmoinen 3D. Ehkä jopa 4D riippuu, jos käy oikein lisää.
0: Lähde hakemaan laseja.
1: Mä lähden. Moi.